1: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 주요 뉴스 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자를 연결합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 문재인 대통령 3차 추경 언급하면서 한국형 뉴딜 적극 추진하도록 각 부처에 주문을 했네요.
2: 그렇습니다. 오늘 청와대에서 국무회의 열렸거든요. 네. 그래서 3차 추경안에는 내수 반등을 위한 종합적인 대책이 담길 것이라고 말하면서 지금부터가 본격적인 경제 위기 국면이다. 3차 추경도 실기하지 말아야 된다라고 말을 했습니다. 3차 추경에 실기하지 말자고한 것은 이제 코로나 이후를 대비하자고 말하는 것 같은데요. 네. 기획재정부가 현재 6월 초에 국회 제출을 목표로 해서 3차 추경안을 지금 준비 중이라고 합니다. 네, 뭐, 정확한 액수는 나오지 않았지만 아마 20조가 넘을 것으로 이렇게 전망이 되고 있는데, 음. 앞서 1차 추경에 11조 7천억 원, 그리고 2차 추경에 국회에 올라갔던 게 당초 7조 6천억 원에서 전 국민 아, 재난지원금 뭐 확대되면서 추경 규모가 12조 2천억 원으로 크게 불어났습니다. 아, 지금 긴급재난지원금까지는 당장 하루하루 살기가 버거운 분들이 많으니까 네. 지금을 어떻게 해서든지 버텨내기 위한 자금이라면 3차 추경부터는 바닥으로 떨어진 경제를 어떻게 해서든지 떠받치기 위해서 음. 그렇게 편성된 추경, 아, 편성할 것으로 예상되는 추경으로 보여집니다. 문 대통령은 최근 경제 상황에 대해서 2분기 경제성장률 그러니까 4, 5, 6월달 그 경제성장률이 지난 1분기보다도 더안 좋을 거다. 지난 1분기에 우리나라가 마이너스 1.4%였거든요. 그 그러니까 네. 이보다 더안 좋을 것이라고 하면서 그럼에도 다른 나라에 비해서는 견고한 성장세를 이어지겠지만 그럼에도 불구하고 이른 시일 내에 반전하기는 힘들 것 같다라고 말했습니다. 실제로 지금 imf가 14일에 세계 경제 전망을 수정치를 다시 내놨거든요. 네. 이걸 보면 우리나라에 대한 경제성장률 전망치가 그나마 다른 나라와 비교해서 가장 높은 국가군에 속합니다. 음. 마이너스 1.2% 성장할 것으로 수정해서 전망치를 내놨는데 다른 나라 보면 미국이 마이너스 5.9 그리고 유로존이 마이너스 7.5 일본이 마이너스 5.2% 이렇고요. 중국 같은 경우는 1.2% 플러스 성장이지만 음. 지난해 에 6.1% 성장했던 것과 비교하면 5% 포인트 이상 이제 크게 내려갑니다. 어쨌거나 네. 우리나라가 아이 감소폭이 다른 나라에 비해서 적긴 하겠지만 마이너스 성장률이기 때문에 국민들이 겪는 고통은 아마도 클 것으로 이렇게 예상이 되는 그런 상황인데요. 문재인 대통령은 지금은 이제 경제 전시 상황이다.
3: 네. 그러면서.
2: 경제부총리 홍남기 부총리를 사령탑으로 해서 모든 부처가 자신의 역할을 분명히 해주길 바란다라고 말하면서 한국판 뉴딜 국가 프로젝트를 적극 날 것을 당부한다 이렇게 말했습니다. 음. 여기서 말하는 한국판 뉴딜은 미국의 네. 뉴딜 정책처럼 재정 정책을 통해서 음. 적극적으로 경기를 부양하는 정책을 펴자는 건데 구체적으로 이제 디지털 기반의 대형 IT 프로젝트를 적극적으로 검토해 달라라고 말을 했거든요 대통령이 네. 직접. 그래서 이제 전문가들은 IT 프로젝트가 뭐가 있을까라고 지금 전망치를 내놓은 것들이 원격 의료 같은 비대면 산업이나 아니면 전자상거래 아니면 요즘 이제 다들 기업에서 많이들 재택 근무하는데 재택 근무와 관련된 산업들 네. 이런 분야들에 대해서 집중 지원되는 그런 안이 나올 것으로 지금 전망이 되고 있고요. 음. 문 대통령은 여기에 더해서 국책사업도 서두르겠다라고 말했거든요.
3: 그렇기 때문에
2: 대규모 건설기간산업들 이런 것들을 예산을 당겨서 서둘러서 시작을 할 것으로 이렇게 예상이 됩니다.
1: 네, 시사본부 후반부에 청와대 일자리수석 황덕순 수석 연결해서 이 내용 포함해서 좀 집중적으로 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 갑자기 저희가 연결을 좀 부탁을 드렸고요. 자, 이어서 김현철 통일부 장관, 김정은 위원장의 건강 이상설에 대해서 언급을 했다고요?
2: 그렇습니다. 먼저 이제 오늘 국회 현안보고 자료를 내는데요. 여기에서는 김현철 장관이 그 신병 저 북한 김정은 위원장의 신병 이상설과 관련해서 북한 매체들은 김정은 위원장이 정상적인 국정수행을 시사하는 그런 각종 보도를 내놓고 있다라고 말을 했고요. 그러면서 국회에 나와서는 북한 내에서는 특이 동향이 없다. 이렇게 음. 잘라 말했습니다. 그래서 요즘 건강 이상설이 일부 매체에서 보도가 되는데 이것은 인포데믹 그러니까 거짓 정보유행병이다. 거짓 정보라는 거죠. 그러면서 시술 뒤에 요즘 뭐 원산에서 요양하고 있다는 라 기사들도 일부에서 지금 인용해서 나오고 있는데 이런 것들은 다 가짜뉴스로 진단된다 이렇게 말을 했습니다. 그런데 반면에 그 북한 탈북자 중에 가장 주목을 받고 있는 사람 바로 미래통합당의 태영호 태국민 당선인인데 본인이 이제 CNN 인터뷰를 하면서 어떤 정보를 갖고 있다고 하면서 한 가지 분명한 거는 김정인은 위원장이 제대로 일어서거나 걷지를 못하고 있다는 라 것이다 라고 인터뷰를 했거든요. 네. 다만 어떤 큰 수술을 받았는지는 본인도 알수 없다라고 이렇게 말을 했습니다. 트럼프 대통령도 매일 같이 김정은 위원장 관련해서 발언을 내놨는데 본인이 김정은 위원장의 동향에 대해서는 아주 잘 알고 있지만 이걸 말해줄 수 없다라고 말하면서 북한과의 관계상 뭔가를 말해줄 수 없다는 뉘앙스로 얘기를 했고 또 일각에서는 워낙에 김정 트럼프 대통령이 본인을 이렇게 자랑하는 그런 태도를 보이기 때문에 그런 것의 일종일 수도 있다라는 그런 분석도 나오고 있습니다.
1: 네. 검찰과 언론의 유착 의혹과 관련해서 검찰이 채널 A를 압수수색했어요.
2: 네, 오늘 오전에 서울 중앙지검이 서울 광화문에 있는 동아일보 사옥 내에 있는 채널 A 본사 그리고 음. 그 문제의 채널 A 기자 이모 기자의 자택 등 모두 다섯 곳에 대해서 압수수색을 했는데요. 이건 검언 유착 의혹과 관련된 각종 자료를 네. 찾아내기 위해서입니다. 지금 가장 찾아내야 될 것이. 그, 녹취록, 녹음 파일을 과연 찾아낼 수 있느냐, 이 부분이 제일 관심인데, 네. 그도자, 그동안 우리가 전례를 보면 큰 사건의 경우, 휴대전화나 노트북 같은 거, 만약에 이게 사실이라면, 음. 그런 것들 뭐 파쇄하거나, 뭐 강물에 던지거나 그랬거든요. 근데 네. 만약에, 아, 이모 기자가 이 노트북이나 휴대전화 갖고 있을지는 현재로서는 알수 없는 그런 상황이고요. 네. 아, 이번에 처음 의혹을 보도했던 mbc에 대해서도 압수수색을 하는 거 아니냐 이런 전망이 있었는데 mbc에 대해서는 압수수색이 없었습니다. 그리고 지금 그 해당 문제의 검사장 출신 아, 그 검사에 대해서는 민원연이그 협박 등의 혐의로 고발이 된 상태라 네. 조만간에 그 해당 검사도 조사를 받을 것으로 보여지고 앞서 지난 21일에 민원년 대표가 고발인 신분으로 조사를 받았고요. 예. 그리고 이 사안에 대해서 제보를 했던 그 제보자에 대해서도 검찰이 조사를 하려고 했는데 음. 그 해당 제보자가 검찰의 수사를 믿을 수 없다라고 하면서 검찰 조사를 거부한 것으로 이렇게 알려졌습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 자 지금까지 kbs 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다.
3: 시사본부.
1: 네, 1시 8분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 생중계되고 있습니다. KBS 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 화요일에는 현안 둘러싼 여야 국회 현역 의원들의 가가운 설전이 있는 정치화투 시간이 있습니다. 총선 이후에 오랜만에 이렇게 정치화투 메인으로 진행하게 됐습니다. 그러니까 이분들은 성공하고 승리하신 분들이시죠. 자, 먼저 더불어민주당 강병원 의원 나오셨습니다.
4: 어서오세요. 예, 안녕하십니까. 서울 은평구의 강병원 의원입니다. 목이 많이 쉬었어요 아, <웃음> 좀 낫, 거의 다 낫습니다.
1: <웃음> 이게. 많이 돌아온 상황인가요? <웃음> 예, 예. 아, 알겠습니다. 그리고 미래통합당의 송석준 의원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
0: 예, 안녕하세요. 예, 요, 경기도 이천시 예. 지역구, 예, 송석준 국회의원, 예, 아, 당선자입니다.
1: 역시 목이 지금 많이 돌아오고 있는 상황이십니다. 예. 아. <웃음> 두 분께서는 수도권에서 재선에 성공하신 의원들이세요. 소감부터 좀 여쭙겠습니다. 강병원 의원께서
4: 먼저. 일단은 뭐송 의원님께서 더 대단하신 분이시죠. 예. 왜냐하면 경기도를 거의 더불어민주당이 거의 싹쓸이하다 싶했는데도 <웃음> 살아남으셨으니까 예, 예, 예. 송 의원님 일단 축하드립니다. 어, <웃음> 예. 고맙습니다. 예. 네. 저 같은 경우는 뭐 우리 또 지역의 유권자들께서 4년 더 일할 기회를 주셨는데요. 네. 지역에 계신 주민들께 진심으로 감사드리고요. 음. 저는 국회의원은 이 국민의 행복할 권리를 지킬 좋은 법을 만드는 네. 입법노동자라고 생각이 듭니다. 예. 어, 그 이제 21대 국회 4년 동안도 우리 국민들의 행복을 지킬 수 있는 좋은 법을 만들어서 음. 우리 지역 주민들에게 부끄럽지 않은 국회의원. 그리고 지역의 여러 가지 현안들도 다 챙겨서 우리 은평구민들의 행복감 그리고 삶의 질을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다 이런 말씀 드리겠습니다. 감사합니다. 주민 여러분. 송석준 의원께서도
0: 당선 소감 좀 말씀해 주시죠. 예, 여러 가지로 어려운 상황이었습니다. 음. 우리 코로나 사태로 국민 생활 정말 많이 피폐하고 서로 사회적 거리 두기로 사람 만나는 것도 어려웠던 참 상황이었습니다. 그동안 그러지 않아도 문재인 정부 들어서 여러 가지로 서민 경제가 참 어려웠었는데 이 코로나 사태로 참 어려운 와중에 이번 총선 치르는데 정말 국민들의 여러 가지 참 사랑 또 격려 정말 지금도 잊을 수가 없습니다 또 우리 잘못된 부분에 대한 또 질책 또 무겁게 또 느껴졌습니다 어찌됐든 어려운 와중에도 저 송석준이를 우리 이천 시를 넘어서 대한민국의큰 일꾼이 됐으면 하는 다선 의원을 바라는 우리 이천 시민들의 열망이 이번 결과로 나타난 것 같습니다. 음. 예, 교묘하게 잘못된 부분은 저희들이 다시 한번 반성하면서 이번 총선의 민심 잘 받들고 우리 대한민국 정치가 또 바로 어대한민국이설수 있도록 네. 최선을 다하겠습니다. 제가 음. 또 경기도당 위원장이었는데 예. 참 경기도에서 이렇게 참안 좋은 결과가 있어서 많은 책임감을 느끼고요. 음. 보다 더 반성하고 보다 더 좋은 정치할 수 있도록 노력하겠다는 각오를 말씀드립니다. 예. 고맙습니다.
1: 어, 이제, 탄생할 21대 국회의 초선 의원이 백5한명이랍니다 절반이 넘어요. 음. 재선 의원이 되면은 초선들 때 생각도 좀 많이 날것 같고, 지금의 초선에게도 좀 하실
4: 말씀도 있을 것 같아요.
1: 나 예전엔 이랬었다. 뭐, 이러하지 말자. 뭐, 이런 거 있잖아요.
4: 일단은 뭐, 그 국회의원은 아까 제가 말씀드렸습니다만, 네. 입법 활동이 중심 아니겠습니까? 음. 저는 그래서 그 각자의 어쨌든 관심 분야가 있을 거고, 예. 어, 국회 입성하기 전에 우리 국민들께 약속했던 네. 이런 법을 만들겠다라고 했던 게 있을 겁니다. 음. 이제 지금 이제 준비하시는 기간일 텐데요. 네. 이제 5월 30일 날 21대 국회가 개원을 하면은 국회 오셔가지고 주민들께 국민들께 약속했던 그런 법을 만드는데 정말 전념을 해 주셨으면 좋겠다 이런 음. 말씀을 드립니다. 또 이러면서도 또 우리 21대 국회가 풀어야 될 과제가 있는데요. 가장 네. 먼저는 어쨌든 이 코로나19라고 하는 이 국난을 극복하는데 음. 여야뿐만 아니라 모든 사람들 힘을 모아야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 정치권이 솔선수범해서 그런 국난 극복에 함께하는 모습 함께 보여줬으면 좋겠고요. 두 번째로는 이 정치라는 것은 이 우리 사회에 온갖 갈등들이 모여 있고 이것을 해소하기 위해서 대화와 타협을 하고 그럼으로써 뭔가 모두가 만족할 만한 네. 최선은 아닐지라도 만족할 만한 해결책을 내놓는 게 정치 아니겠습니까 음. 저는 그런 마음을 가지고 21대 국회에 들어와서 일 하신다라면 어, 20대 국회에서 보여줬던 좀 나쁜 모습들은 좀 반복되지 않을 거라고 생각합니다 네. 송 의원님께서도요
0: 예, 무엇보다도 이번에 이제 과반 이상이 된 초선 의원님들 예, 정말 이자를 리 빌어서 충심으로 축하 인사를 드립니다 예, 저도 초선을 4년간 경험했습니다 예. 저에게 지난 초선은 정말 참담할 정도로 어려운 상황이 많았던 <웃음> 에, 그런 기간이었습니다. 예. 그러면서도 저는 상생과 조회 정치하려고 노력을 했습니다. 어. 하지만 끝내 마지막 우리 20, 20대 국회가 저물어가는 이 순간까지도 우리 정치권이 진영 논리에 갇혀 있다는 생각을 많이 해봅니다. 음. 에, 정말 무리한 패출의 기법 그 과정에서 많은 불상사도 있었고 또 아직도 국민들에게 실망감을 지울 수가 없을 겁니다. 아 이제 우리 새로 출발하시는 초선 의원님들께 아 정말 21대 국회에서는 서로 어떤 진영 논리에 갇히지 말고 어 서로 이해하고 존중하면서 제대로 상생과 조회 정신을 발휘해서 우리 대한민국 국민들이 원하고 시대가 원하는 참된 정치를 같이 해 주셨으면 하는 바람과 네. 또 상대의 말씀도 드립니다. 저도 같이 하겠습니다. 예,
4: 의원님, 예,
0: 뭐 하실 네, 말씀?
4: 예, 21대 국회는 꼭좀 일하는 국회가 실현이 됐으면 좋겠습니다. 예. 제가 속해 초선으로 속해서 일했던 20대 국회는 음. 입법 처리율이 29%밖에 되지 않습니다 예. 그전에 19대 같은 경우는 41.7% 음. 법률 통과를 시켰거든요 그만큼 20대 국회 같은 경우에는 보이콧도 많았고 예. 뭐 삭발도 많았고 단식도 많았고 뭐 장외 집회 뭐 너무 일하는 시간보다는 예. 정말 좀 국회의원으로서는 좀 이렇게 좀 지향해야 될 알겠습니다. 과거 모습들이 많이 드러났었는데요. 네. 일하는 국회를 만드는 것들 초선 의원님들께서 앞장서주시면 좋겠습니다. 알겠습니다. 본격적인 정치화 투지 시작하도록 하겠는데요.
1: 20대 마지막 일이 남아 있습니다. 내일 이제 2차 추경에 대한 것들 처리를 해야 되는데 지금 어떤 입장인지 각 당의 좀 상황도 좀 들어볼까 합니다 먼저 소송, 송석준 의원께서 좀 내일 어떻게 지금 진행될 예정인지요
0: 예뭐이제 여야가 합의를 한 부분에 대해서는 네. 서로 이제 진지한 또 논의를 통해서 음. 잘못된 부분은 바로 잡고 또큰 틀에서 합의된 대로 처리가 돼야 되지 않나 싶습니다 네. 특히 이번 어, 코로나 사태 관련 추경은, 어, 그, 우리 민생이 그야말로 파탄 지경에 와 있고, 음. 대한민국 경제에 앞날이 먹구름이 잔뜩, 어, 끼어있는 상태에서 어떻게 하면 이제 우리 대한민국, 어, 다시 한번 회복할 수 있을까. 네. 또 아픈, 어, 이런 상처를 보듬어주고. 또 이렇게 떨어지는 활력을 살려야 되는 중요한 이런 예산 또 처리 과정이기 때문에 네. 큰 틀에서 우리 적극 도 논의하고 음. 협조할 것은 할 겁니다. 네. 어, 그 동안에 이제 우리 여당 정말 그 동안의 태도 좀 다시 한번 반성하면서 음. 서로 일할 수 있는 분위기를 만들어서 국민들의 입장에서 서로 양보하면서. 타협하는 이 정치 20대 국회 얼마 안 남았습니다. 네. 제발 좀 이번 추경 처리 과정에서 같이 보여주고 어. 서로 멋지게 마무리했으면 싶습니다. 예.
1: 예. 논의하고 협조할 음. 것은 하겠다라고 말씀을 네. 주셨거든요. 예. 내일 어떻게 전망하고 계세요?
4: 일단은 뭐 여야 간에 이제 추경안에 대해서 어. 거의 합의가 다 됐지 않습니까 예. 그리고 내일 저녁 (9시에) 본회의를 열어서 음. 어 (2차) 추경안을 처리하기로 했기 때문에 저는 네. 이 부분들은 어렵지 않게 갈 거라고 봅니다 음. 왜냐하면은 그 내일을 놓치게 되면은 네. 그 이후부터는 연휴가 시작되기 때문에 음. 어, 정부 나름대로 좀 (5월) 초부터 5월 중순부터 지급하기 위해서 준비를 좀 만반의 준비를 하고 있다는 것 아니겠습니까? 이 시기를 놓치게 됩니다. 음. 그리고 또그 5월 임시회는 소집이 불가능하기 때문에 내일 통과시키지 않으면 안 됩니다. 이런 어. 절박함에 대해서는 여야 모두가 인식하고 있고 그래서 내일 저녁 9시 본회의를 열어서 추경안을 처리하기로 했기 때문에요. 저는 이거는 큰 틀에 어려움을 없을 거라고 봅니다. 어. 그래서 어쨌든 긴급재난지원금 말 그대로 긴급하게 처리되고 또 긴급하게 집행되어야 되지 않겠습니까? 음. 그래서 아마 오늘 예결위 전체회의가 아마 개최를 했을 거고 저도 오전에 기재위를 또 열어서 필요한 것들을 통과시키기 위한 절차들을 했거든요. 네. 그래서 29일 본회의에서 여야가 합의해서 이것들이 통과돼서 우리 국, 어려, 어려움에 처해 있는 국민들 모두에게 음. 어, 정부가 여러분들 챙기고 있다. 한분한분 네. 분 챙기고 있다라는 국가의 힘이 음. 어, 국민들에게 국가의 존재 이유가 국민들에게 꼭 전달됐으면 좋겠습니다. 네. 예. 구체적으로 남은 변수 같은 것들이 좀 있을까? 금액이라든가
1: 아니면 세출 조정 항목 같은 것들에 대해서는 좀 어떻게 보시는지 소 의원께서. 예. 예. 예.
0: 저는 이번 긴급 재난 지원금은 이제 어떻게 취약한 이런 계층에 대한 지원도 되면서도 또 한편으로는 국민 경제 전반에 어떤 활력을 불어넣기 위한 그런 이제. 지원, 어, 국민, 대국민 소득 지원이라는 측면도 있습니다. 음. 그래, 그렇지만, 이제, 이런, 이런, 그, 과정이 그냥 이루어지는 것이 아니고, 어, 이제, 새로운 재원이 필요로 되지 않습니까? 국가 부채를 네. 늘려야 된다든가, 또는, 어, 이제 부채를 좀, 어, 최소화하기 위해서, 세출구조조정이라는 또, 저, 또, 노력도 필요하고요. 음. 이러한 과정에서, 어, 정부가 정말 길게 내다보고, 어, 이렇게 불가피하게, 이렇게 부채를 어 이렇게 또 발행해서 그 재원을 조달하는 측면이 있다면 어 그런 부분 을 하더라도 어 이거 경제 전체에 대한 어떤 어떻게 살리느냐 예. 그런 어떤 노력도 같이 돼야 된다고 생각합니다. 그리고 어. 또 특히 세출 구조 조정할 때는 막연하게 눈에 보이는 대로 자르는 것이 아니라 어 예. 상대적으로 어 이런 어 이번 코로나 사태로 인해서 좀 이렇게 그 집행이 부진해진다든가 음. 이런 다소 이렇게 여건이 바뀌어서 어~ 좀 조정이 가능한 것들을 의지로 네. 어~ 조정하고 특히 그~ 이미 국민들에게 그~ 계획된 예 아주 중요한 지출인 차질 없이 지출될 수 있고 집행될 수 있도록 또 이~ 시출구조정에 있어서 방향과 방식에 있어서 어~ 좀 신중해야 할 필요가 있다고 생각합니다 예. 제가 한마디만 더 예. 말씀드린다면 어~ 이~ 바로 우리가 이렇게 긴급 재난지원금을 집행하는 이유의 그 근본은 음. 어, 무너져가는 우리 경제를 살리고 민생을 우리가 이제 보듬자는 거 아니겠습니까? 예. 예 그러기 위해서는 정말 어떻게 하면 은 단순히 어, 돈을 얼마 집행한다 여기서 끝서선안 되고 음. 우리 경제가 나아가야 될 방향이 뭐고 네. 어, 그것을 근본적으로 살려서 긴급재난지원금이 아닌 네. 예, 민간경제가 저절로 살아날 수 있도록 음. 정부가 각별하게 이런 민간의 활력을 올려주고 기업에 투자를 하려고 일자리가 생겨서 네. 단순히 정부의 보조금을 인해서 국민 소득이 늘어나는 방식이 아니고, 음. 어, 국민들이 스스로 일하고 또 일자리가 만들어져서 저절로 이제 국민들이 이렇게 지출이 늘어날 수 있게끔 네. 그런 여러 종합적인 배려가 저, 절실히 요구되는 시점이라고 봅니다. 예. 그런 부분에 대한 정부의 노력도 좀 가시적으로 나타났으면 하는 바람을 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 그동안 여러 가지 논란은 있었습니다만 이게 전 국민에게 긴급 재난 지원금을 지급하기로 약속을 지금 하신 상황이에요. 근데 이제 그 여력이 되는 사람들은 자발적으로 이제 기부하는 특별법을 지금 또 만들어서 발의한다고 하던데 그건 어떻게 되고 있습니까?
4: 일단은 제가 봐서는 아마 우리 송의원님도 그렇고 저도 그렇고 저희 가구에 네. 저희 집에 이 돈이 온다 그러면 은 음. 저는 받을 수 없겠습니다. 저는 당연히 기부를 할 겁니다. 네네. 이런 분들이 저는 꽤 많이 있을 거라 생각합니다. 음. 이번에 이렇게 좀 21대 총선을 겪고 네. 이 코로나 사태를 극복하는 걸 보면서 전 세계 우리가 우리 대한민국을 칭찬하고 있는데 음. 뭐, 그 중에 뭐, 정부가 뭐, 투명하게, 개방적으로, 민주적으로 방역을 잘했다, 이런 것도 있지만, 대한민국 국민들이 갖고 있는 시민의식에 대해서 굉장히 많은 칭찬을 했답니다. 예. 이게 최고의 비결이라 그랬다, 그러고요. 음. 이 코로나 극난 극복하는 과정에서 우리 국민의 65%가 우리 대한민국 선진국이 된것 같다라고 느꼈다는 겁니다. 네. 저는 아마 이그 긴급 재난 지원금을 받으시는 국민들도 저는 이런 시민의식에 맞게끔 저는 역할을 하실 거라고 봅니다. 음. 더 어려운 분들에게 쓸수 있게끔 기부하시는 네. 분도 많이 있을 것 같아요. 음. 그래서 이제 이 국가가 이런 자금을 줬을 때 기부금을 받을 수 있는 법이 없어서 네. 여야가 합의해서 이 기부금법에 대한 개정안을 발의한 거아 발의를 했습니다. 통과시키기로 약속을 했고 거기에서 또 기부가 되는 금액들은 고용기금으로 넣어서 음. 이 그걸 가지고서 또 직장을 잃었거나 이런 분들에게 도움을 주는 방향으로 기금을 쓰기로 했거든요. 예, 예. 저는 그런 부분에서 어 저는 상당히 많은 국민들께서 음. 또 나보다 더 어려운 분들에게 예. 이 본인에게 나올 지원금을 이렇게 기부해서 우리 사회에 좀 온기가 다시 한번 느껴지지 않을까, 음. 다시 한번 좀 세계가 우리 대한민국의 모습을 보고 칭찬하는 일이 저는 만들어질 거라고 생각합니다. 네. 자발적인
1: 기부가 어느 정도가 될까 글쎄요 전망하기가 쉽지는 않을 것 같은데 송 의원님께서는요.
0: 저는 좀 이런 아 어, 긴급재난지원금과 관련해서 네. 이렇게 국민들에게 자발적인 협조, 모집기금을 받느냐 아니면 의제기부금을 받느냐 이걸 음. 법까지 만들어내고 참좀 참 안타깝고 답답한 생각이 듭니다. 네. 예. 지금 결국은 국민들 세금으로 내서 그 세금을 갖고서 우리 이렇게 어려운 나라 살림에 어려운 분들을 돕고 나라 살리자고 하는 건데 네. 과연 이런, 우리 이런, 하, 정말 기부부, 기부금을, 어, 이렇게 자발적으로 내게 하든가 아니면 안 내면 은 의제 처리한다든가 이런 법을 정해 한단 말이죠. 네. 이런 것들 하나하나가 정말 근본 본질은 아니다. 음. 예. 지금 왜 이런 코로나 사태가 터졌고. 또이거를 수습하는 과정에 정부의 노력이 진짜 무엇인가. 근본적인 것은 바로 국민들이 이렇게 지난 정부 때 만들어진 메르스 이런 여러 가지 감염병 겪으면서 잘 우리가 갖춰진 국가 시스템 그리고 또 세계적으로도 가장 모범적으로 앞장서주시는 국민들의 자발적인 협조 이런 국민정신 바로 이런 부분들을 얼마나 더좀 살리고 또 우리가 이런 정말 어~ 정부의 역할이라는 것이 얼마나 정부의 실패가 여기서 나타났는지 네. 지난번 코로나 사태 초기에 그~ 우왕좌왕 특히 그~ 이~ 마스크 사태 생각나지 않습니까 음. 줄세우기. 이게 지금 우리 국민들의 의식 수준이라든가 국민들의 어떤 국가 시스템 그동안에 우리 잘 갖춰진 거에 비해서 너무나 지금 문제인 정부 들어서 정말 이거는 국민들이 봤을 때도 정말 짜증나고 음. 정말 기가 막히는 일들이 연속됐지 않습니까? 저는 이번에 기부금 문제. 국민 세금을 갖고 누가 내가 왜 이렇게... 기부금을 어떻게 내느냐 이걸 법까지 만들어내는 그 정부의 정치인들을 보고 세금을 내시는 열심히 일하시는 국민들은 어떻게 생각을 하실까요 음. 제가 다시 한번 말씀드리지만 네. 정말 우리 경제 살리고 서민 경제를 이렇게 보듬기 위해서는 민간이 신명나게 자발적으로 예, 얼마든지 우리가 민간의 어떤 그 활력 민간의 자율 그거를 좀더 보장해주고 거기서 자자 자영 자율적으로 자유, 자동적으로 우리 사회가 회복되는 네. 그런 노력에 대해서는 논의가 네. 별로 없다는 게 너무 안타깝다는 생각이 듭니다. 아, 저는 네. 이번에 이제 21대 국회가 시작이 되면 네. 규제 개혁 포럼을 만들어서 음. 바로 우리 정부의 실패가 나타나는 현상들을 그 불합리한 규제 네. 같은 거 과감하게 걷어내서 우리 사회가 민간의 창의와 자율이 정상화되고 음. 그래서 우리가 본래 대한민국에 살아있는 경제가 들어오도록 마무리해 주시고요. 7 금계획을 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기에 덧붙여서 하나만 더 추가로 질문 을강병원님께 드리겠습니다. 내일 만약에 본 회의에서 추경안이 통과가 된다 그러면 5월 언제쯤 지급이 가능한지까지 포함해서 좀 같이 말씀해 주세요.
4: 그 정부가 이제 준비를 하는 걸로 알고 있는데 요 아마 예. 그 어려우신 분들은 5월 4일부터 지급하고 어. 또 5월 13일부터 이렇게. 신청을 받아서 바로 3일 뒤부터인가 지급하는 걸로 저도 그렇게 듣고 있고요. 예. 구체적으로 지급 계획 같은 경우는 아마 음. 정부에서 이제 추경안이 통과되면은 네네. 아마 디테일하게 지금 음. 준비해왔기 때문에 음. 거기에 맞춰서 발표를 할 거라고 생각이 듭니다.
1: 네, 네. 알겠습니다.
4: 청취자 이지형님께서 두분 이렇게 차분히 토론하는 모습
1: 보기 좋습니다. 초심을 잃지 않는 재선 의원으로 국회 활동 열심히 해주세요라고 의견 주셨고요. 신종우님께서 긴급재난지원금 지원 신속히 이루어지길 부탁드립니다. 지금의 모든 순간이 다 역사에 남을 길을 만들어가는 겁니다. 여야 모두 적극적으로 추진해 주십시오라고. 의견도 보내주셨습니다. 더불어민주당의 강병원 의원, 미래통합당 송석준 의원과 정치화투 함께하고 있는데요. 각 당의 상황들에 대해서 좀 여쭤보는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 민주당 쪽에서는 지금 그오거던전 부산시장 문제가 좀 있고 또 원내대표 지금 선거 앞두고 있는 상황이고요. 또 미래통합당 같은 경우에는 이제 또 비대위 때문에 상당히 좀 여러 가지 내용들이 있는 것 같습니다. 먼저 오거돈 전 부산시장부터 좀 확인해 보겠습니다. 지금 이게 정치권의 미투 논란으로 시작됐다가 지금 이 미래통합당은 진상조사 tf를 지금 꾸리고 있고 총선과의 연관성에 대해서 또 얘기를 하고 있습니다. 어제 제명은 결정 나은 건가요? 예, 어제 만장일치로 제명 의결했습니다. 예. 어, 미래통합당에서는 여기에 대해서 진상조사를 꾸리기도 했었는데 여기에 대해서 좀 먼저 말씀해 주신다면.
0: 예. 어... 이번 오거돈 사태는 정말 너무나 어이없고 네. 예, 정말 같은 선출직 우리 공직자로서 정말 참담함을 금할 수가 없습니다. 음. 어쩌면 어, 이좀 권력형 이런 성 예, 폭행 예. 이런 것들은 정말 우리 있어서도 안 되고 음. 또 오거돈 우리 시장 스스로가 그 유사한 사태가 터졌을 때 정말 이런 사태에 대해서 엄청난 비난을 하고 절대 있어서는 안 되는 일이라고 이미 했던 기억이 나는데 네. 스스로 이렇게 그것도 집무실에서 집무시 간에 음. 이런 일이 벌어졌다는 것은 정말 국민들에게 엄청난 충격, 또 있어서는 안 되는. 그런데 이런 사태가 어 이미 총선 전에 한참 전에 발생한 거 아니겠습니까?
5: 네.
0: 예, 항상 문제가 있는 것은 솔직히 밝히고 음. 어 그것이 또 제대로 저 질타를 받아서 다시는 이런 일이 생기지 않도록 우리 사회가 돌아가야 되는데 예. 이런 부분에 대해서 지금 뭔가 좀 의혹이 음. 어 있다. 명쾌하지 않다. 아, 예, 명쾌하지 않다. 예. 예. 그래서 일부 언론에서도 나오지만 어, 어 그것을 처리하는 과정에 예. 뭔가 의도적인 정치권의 개입이 있었던 건 아니냐. 알겠습니다. 이런 의혹에 대해서 지금 저 우리가 TF 구성해서 예, 좀 다져보고 있습니다. 이렇게 대해서 좀 답변해 주시죠.
4: 어쨌든 뭐 저희 당 소속의 그 광역 단체장의 일인데요. 어쨌든 저희 당에서는 굉장히 사안을 좀 무겁게 받아들이고 또좀 발빠르게 대처하기 위해서 바로 어저께 윤리심판을 열어서 음. 제명을 의결을 했습니다. 어쨌든 저희 당에 소속된 광역 단체장이기 때문에 저도 어쨌든 참 국민 여러분들께 송구스럽다 이런 네. 말씀을 좀 먼저 드립니다. 참 이게 참 어려운 문제인 것 같습니다. 음. 어쨌든 우리 이해찬 당대표 직권으로 조사 명령이 내려갔고요, 어당 사무총장 같은 경우도 대국민 사과 해견을 했습니다. 그리고 또 오고던 전 시장 같은 경우도 경찰 조사를 지금 기다리고 있는 상황 아니겠습니까? 음. 한번 그 결과를 좀 봐야 될것 같고요. 예. 저는 앞으로 이렇게 정치권에서 이런 성 관련된 범죄가 일어났을 때는 저는 무관용으로 일벌 백계 하는 게 저는 맞다고 봅니다. 저는 음. 이런 부분들에 관해서는요, 어떠한 어떤 관용이라든지 네. 용인하는 것들이 없어야 될것 같고요. 정말 음. 가장 신속하게. 어, 일벌백계를 해야 된다라고 생각합니다. 그리고 앞으로는 이렇게 선출직이라든지 당직자들 같은 게 저희 당에서는 네. 이제 성인지 교육을 좀 체계화하고 좀 의무화를 해야 될것 같고요. 음. 그런다고 할지라도 뭔가 좀 사람들에게 인식은 심어줄 수 있지만 또 이런 경우가 생길 수 있지 않겠습니까? 네. 이런 경우에 바로 일벌백계하는 것. 음. 이런 모습을 계속해서 우리 정치권이 보여줄 때만이 예. 정말 이런 생각 자체도 없어야겠지만 시도 자체가 네. 했을 때도 일월백0개 함으로써 저는 근본적인 해결책을 가져올 수 있는 거 아닌가 생각이 듭니다. 미래통합당은 오늘 잠시 뒤한 3시인가요? 전국이
1: 예정돼 있죠. 예. 이 자리에서 김종인 전 선대위원장의 비대위원 여부가 결정되는 것으로 알고 있습니다. 지금 어떤 상황인니까
0: 당내에서는요? 예, 많은 논의가 있습니다. 예. 오전에 당선자 총회를 통해서도 음. 어, 많은 이제 논의를 했는데요. 어쨌든 이번 우리 4일로 총선 어 패배에 대한 우리 어, 정말 진정한 반성과 예, 또 변화의 노력 음. 어, 좀 있어야 된다는데 다 공감들 갖고 있고요. 예. 예 그래서 오늘 뭐저 김종인 비대위 체제가 이제 하나의 대안으로 제시됐고 어, 그것은 또 우리 어, 내부에 여러 가지 총의를 모아서 예, 어떤 합리적인 절차를 통해서 이제 결론이 내지 않을까 싶습니다. 예, 저도 오늘 예. 예, 기대가 됩니다. 어. 좋은 결론이 나서 국민들이께서 어, 이 정말 아 그래 그 정도면 한번, 한번 기대볼 만하다 이런 방향이 곧잘또 우리 지도부가 구성이 돼서 예, 잘 예, 제시가 됐으면. 어제 아,
1: 시사구말리에서 네. 저희 그 정치 전문가들에게 이제 전망을 좀 부탁드렸더니 두 분이 모두가 다뭐 어, 여러 가지 우여곡절은 있지만 뭐추인될 것이다라는 전망을 내놓으셨는데 어떻게
0: 보세요? <웃음> <웃음> 어떻떤 네. 선택하실지 저도 궁금해. 예. <웃음> 예. 어쨌든, 아, 어, 오전에 우리 당선자 총회에서는 많은 논의가 있었습니다. 예. 그래서 그 논의 결과가 어. 오후에 잘 반영이 될 거고요. 예. 예. 그리고 어쨌든 뭐, 어, 좋은 대안이 이제 제시된 거고, 음. 그 대안에 대해서 어, 진지한 논의를 거쳐서 어, 합리적으로 잘 결정될 거로 믿습니다. 네.
1: 알겠습니다. 혹시 결정 이후에 뭐 다시 뭐 여러 가지 반발이라든가 뭐 이런 것들이 있을 가능성도 있습니까?
0: 어 저는 어 정치권의 어떤 의사 결정이라는 것은 예. 어, 100% 만족할 수가 없는 거고요. 에 음. 예, 그래서 어떤 어, 전체적인 어, 총의가 모아졌다면. 또 일부의 반발은 또 예상할 수 있고 네. 또 그런 부분은 존중, 존중되어야 된다고 생각합니다. 음. 그래서 어쩌면 현재로서는 이것이 답이라고 해서 결정을 했지만 네. 어, 상황이 지나면서 또여건의 변화라든가 또 미처 우리가 어, 사전에 얘기치 못했던 상황들이 또 있을 수 있기 때문에 네. 항상 정치적인 우리 의사결정은 또 겸허하게 음. 예, 민심의 또 요구를 또 수용하고 또 변화된 새로운 상황에 맞게 예, 잘 또... 어, 보정 돼서 잘흘러갈 거로 믿습니다. 알겠습니다.
1: 예. 민주당은 지금 이인영 원내대표의 이제 후임 이제 원내대표. 어우, 180석의 원내대표면은 정말 어마어마한 힘을 갖고 있는 원내대표 아니겠습니까? 지금으로서는 마감 됐죠 후보자 등록은?
4: 예, 오늘까지인 걸로 알고 있습니다. 아 그래요? 근데 뭐다교통장님된
1: 걸로 알고 있습니다. 교통 정리가 됐다는 건뭐 의원들간의 일정 정도의 뭐 힘이 쏠렸다는 건가요? 아니면몇 명이 나올 것이라는 게 교통정리. 그렇습니다. 몇 아. 명이
4: 나올지 교통 정리가 됩니다.
1: 그러니까 김태년 의원, 네. 또 전해철 의원 그리고 오선의 정성호 의원이 3파전인가요 아,
4: 정성호 의원께서도 사선
1: 사선이신가요? 네, 그렇습니다.
4: 어, 김태년 사선, 네. 정성호 의원 사선, 전해철 3선 이렇습니다. 아, 그래요? 네.
1: 이거는 뭐 어떻게 예측 못 한다면서 요 원내대표 선거는요.
4: 보통 이렇게 원내대표 선거들은 이렇게 국회의원을 상대로 하는 선거 아닙니까? 예. 예. 그래이새 그 후보가 음. 각각 표 계산을 하면은요. 예. 뭐 200명의 국회의원이 있다 그러면은 음. 새 후보 표 계산을 다 합치면은 600 600표가 나온다 <웃음> <웃음> 그러니까 어떤 선거보다도 어려운 게이 예. 원내대표 뽑는 선거라고 어. 하더라고요 예.
1: 이번 21대 국회를 전망하면서 많은 관심사 중에 하나는 다수의 초선 의원이 있다는 그런 네. 것인데 이번 이, 이 21대 민주당의 원내대표 어, 선거도 초선 의원이
4: 68명이에요 이쪽의 표가 상당히 좀 궁금해지기도 하거든요 그렇습니다 저희 당이 지금 이제 더불어 시민당은 아마 참석하기 못할 겁니다. 합당이 안 됐기 때문에 예, 예. 그런 이제 163석의 음. 의원들께서 투표에 참여하시는데 초선 의원이 말씀하신 대로 68표를 가지고 계십니다. 네. 아마 이제 그 이분들이 과연 어떤 기준을 가지고? 누구에게 표를 주느냐가 음. 당락을 결정짓지 않겠나 이런 생각을 하는데요. 네. 아마 이 초선 의원님들께서 이렇게 많이 국회 입성하셨던 큰 배경에는 어. 아마 이렇게 좀이 코로나 국난을 잘 극복했던 예. 어, 정부에 대한 그힘 어. 실어달라는 국민들의 얘기를 많이 듣지 않았겠습니까. 그래서 예. 이세 분의 후보 중에서 누가 과연 그러면은 음. 이 코로나 국난을 극복하는데 네. 어, 이 당청 당정청을 잘 이렇게 이끌면서 힘을 몰아줄 수 있느냐 음. 이 능력에 보다 많은 좀 방점을 찍어서 네. 본인들의 표를 좀 선택하시지 않을까 이런 생각을 좀 해봅니다.
5: 음.
1: 이 질문도 하나 들어봐야 될것 같은데 물론 이제 오늘 오후 3시 전국이 예정돼 있습니다만 지금 이 원내대표 민주당에서는 이제 더불어시민당 의 여부가 좀 있는 것처럼 미래한국당은 지금 김종인 비대위는 어떻게 되는 거예요? 아직 결, 이게 뭐 교통 정리가 되지는 않았죠?
0: 예, 뭐 오늘 이제 그 안건이 이제 활발하게 논의되고 되왔고 어. 또 이제 될 거니까요. 예예. 예. 뭐잘뭐 어. 어떻게 잘될 거로 믿습니다. <웃음> 네. 알겠습니다. <웃음> 저희 당을 시원하게 말씀드려 보면요. 예예.
4: 이제 그 더불어시민당이나 이제 미래 한국당에 대해서 우려하시는
0: 게또
4: 어. 위성 비례정당도. 모자라서 예, 예. 위성교섭단체를 만드는 거 아니냐 어. 이런 우려들을 많이 하시는 거 아닙니까 그래서 저희 당 같은 경우에는 명확히 입장을 밝혔습니다 네. 5월 15일까지 음. 어, 더불어시민당과 네. 이 더불어민주당은 합당을 마무리 지을 것입니다 그래서 음. 저희 당에서 위성교섭단체를 만드는 일은 없다라는 것을 네. 이 방송을 통해서 국민 여러분께 말씀드리겠습니다
0: 음. 자, 저는 이거와 관련해서 예, 예. 어, 그 지난 패출렉에 통과된 연동형 비례대표제 정말 어. 문제가 많다는 게 이제 여실히 드러난 거 아니겠습니까? 예. 정말 우리 정치권에서 국민들 앞에 진짜 솔직해야 되고, 어. 예 정말 이 결과적으로는 전혀 이런 예? 반대 이런 현상들이 나타났지 않습니까? 예, 예 그래서 정말 우리 반성, 어. 정말 정치권 반성해야 됩니다. 특히 여당 어. 이제 반성 같이. 네. 정말 반성해 주세요. 지난 20대에서 네.
1: 통과된 패스트 트랙에서 나왔던 이 선거법은 네. 이 선거 뭐 이후에 네. 21대에서 아마 다시 좀 조정이 좀 있어야 네. 되지 않을까라는 뭐 여러 가지 의견들도 나오고 있는데, 어, 일하는 국회 21대에서 아마 좀 여러 가지 것들을 좀 처리해 주시기를 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 청취자 4346님께서 말씀하신 대로 일하는 국회 절실히 바랍니다. 두 분이 앞장서 주세요. 이렇게 또 의견도 보내주셨습니다. 자 더불어민주당 강병원 의원, 미래통합당 송석준 의원 두 분과 함께 정치화투 오늘 여기까지 진행하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 감사드리고요. 오늘 정말 다시 한번 축하의 말씀 전하겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 네,
0: 고맙습니다. 예.
1: 네, 네, 이어서 기상청 연결하도록 하겠습니다. 송소진 리포터입니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘도 공기도 깨끗해서 시야가 탁 트여 있습니다. 가시거리가 20km 안팎으로 길게 나타나고 있는데요. 오늘 청정한 대기 상태가 이어지면서 종일 먼 산이 잘 보이는 하루가 되겠습니다. 한편 건조한 날씨가 이어지는 가운데 바람이 다시 강하게 불고 있어 불조심하셔야겠습니다. 현재 전국 대부분 지방에 건조 특보가 발효 중이고 강원 영동에는 강풍 주의보도 내려져 있습니다. 오늘 하늘은 전국이 맑겠고 한낮 기온은 서울 20도, 대전, 광주, 대구 22도 등으로 어제보다 1도에서 5도 정도 높아 따뜻하겠습니다. 현재 서울의 기온은 18.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내 오늘 내내 교통량이 많습니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 돌발 구간만 세곳인데요 먼저 가양대교와 성산대교 사이 정체는 4차로에서 추돌사고를 처리하고 있어서고 영동대교 부근 5차로에는 고장난 차서 있어서 뒤로 한남대교부터 밀리고 있습니다. 더 가서도 잠실 쪽은 청담대교와 잠실대교 사이 2, 3차로에서 승용차끼리 부딪치며한 대가 옆으로 넘어진 사고가 발생했습니다. 부근 정체가 매우 심하니 주의하셔야겠고 구리 쪽 강변북로는 서강대교에서 반포대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 고속도로는 경부고속도로 서울 쪽, 기흥에서 수원 쪽으로 밀리고 양재와 서초 사이 있던 고장난차 처리됐지만 여전히 정체가 되고 있습니다. 반대 부산 쪽, 하남대교에서 서초, 신갈에서 수원 쪽으로 밀리는데 이 동탄분기점 부근 1차로에서 사고도 발생했습니다. 주의하셔야겠고요. 또 작업을 하고 있는 경주 부근에서 2 k m 구간 쭉 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터 에서 공인해였습니다.
7: 오태훈의 시사 본부.
1: 네, 코로나19로 지금 고용 상황이 심상치가 않습니다. 실직한 분들도 많고 실직은 아니더라도 일을 하지 못하는 분들도 꽤 많다고 하는데 여기에 대해서 청와대가 5차 비상경제회의를 통해서. 아, 정부의 고용안정대책 패키지를 내놓았고 이게 어제부터 시행에 들어갔다고 합니다 아, 상황 좀 듣겠습니다 황덕순 청와대 일자리 수석을 연결하겠습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요
1: 예. 아, 지난 비상경제회의 의제가 일자리였고 아, 여기에서 지금 시점에 가장 절박한 생존 문제다 이런 말이 언급되기도 했었는데 이번 회의에서 가장 중요하게 논의된 부분은 무엇이었습니까
7: 네. 특히 대통령께서 조금 전에 그 사회자님께서 말씀하신 것처럼 어 경제 살리기의 시작도 끝도 일자리라고 여러 번 이미 강조를 하셨고요. 예. 어 기업들이 고용을 유지하도록 지원하기 위한 특단의 대책을 여러 차례 또 주문을 하셨습니다. 그래서 정부는 고용을 유지하는 기업들에 대한 지원 대책 그리고 여기에 더해서 고용안전망의 사각지대에 있는 취약계층 지원 방안을 준비를 해서 지난주에 5사 오사... 5차 비상경제회의에서 보고를 드리고 이제 시행에 들어간 상황입니다. 그리고 네. 또 특히 강조하신 것은 이런 정책들이 현장에서 최대한 빨리 시행돼서 효과를 나타낼 수 있도록 노력해달라는 주문도 해주셨고요. 네. 어, 그리고 또 이번 위기 극복 이후에 아, 새로운 한국경제의 진로와 관련해서 어, 소위 한국판 뉴딜을 통해서 새로운 혁신 성장의 동력을 이끌어낼 수 있는 아 대규모 국가 사업에 대해서도 앞으로 준비할 것을 지시하셨습니다.
1: 네, 지금 정부에서 파악하고 있는 우리 경제 현 상황이 어떻습니까?
7: 어 이미 지난주에 고용 동향, 또 지난주에 발표된 GDP 속보치들을 보면 코로나19에 따른 경제 고용의 충격이 이미 통계 지표로 드러나고 있습니다. 아, 고용 동향을 보면 이미 취업자 수가 20여 만 명, 3월 중순에 감소한 것으로 나타나고요. 네. 어, 또 GDP도 지난해 4, 4분기에 비해서 역시 1.4% 정도 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 아, 그래서 이런 부분들을 감안을 한다면, 아, 이제 본격적으로 충격이 나타나기 시작하고 있고, 2분기가 됐을 때에는 이제 그동안 서비스업에 충격이 집중되어 왔던 것에 비하면, 어, 우리 경제가 일단 방역에는 어느 정도 성공하는 측면이 있기 때문에 이런 네. 부분들은 조금 회복이 되겠지만
5: 음.
7: 어, 수출이 본격적으로 위축이 되면서 제조업 쪽이 악화되지 않을까 이렇게 우려를 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 올해 들어서 코로나19 상황이 나올 거라고 예측하기는 쉽지 않은 상황이었고 그리고 1분기 지나가고 이제 2분기 맞고 있습니다. 앞으로도 네. 더좀 어려워질까요?
7: 어, 우리 내부적인 요인으로만 본다면 어느 정도 국내적으로는 뭐 방역도 성공하고 위기를 극복해 가고 있습니다. 그래서 어, 소위 소비도 뭐 시간이 지나면 네. 점차 회복될 것으로 기대가 되고 특히 이제 사회적 거리두기를 이제 단계적으로 완화하고 있지 않습니까? 네. 물론 이제 방역을 위한 충분한 노력과 함께 시행되어야 음. 되겠지만 이런 이제 사회적 거리두기가 완화되면 적어도 소비나 내수 측면에서는 회복이 될 것으로 기대되지만 어~ 다른 외국의 경우에는 우리보다 늦게 시작을 했고 그 충격의 크기도 훨씬 큰 상황입니다 그리고 네. 이제 많은 나라들이 셧다운 상태에 들어가 있고 어~ 그렇게 되면 우리같이 이제 해외 의존도가 높은 나라에서는 아, 수출이 특히 어려운 상황에 들어가게 될것 같습니다 그래서 아, 어, 이 분기가 다른 나라들도 뭐 상당히 큰 어려움을 겪을 것으로 예상이 되고, 우리도 네. 그 영향에서 자유롭지 않을 것 같다는 걱정입니다. 음,
1: 궁금한 게뭐 여러 가지 위기 상황이 왔을 때는 기업에게 뭐 자금을 지원한다던가 뭐 여러 가지 대책들이 나올 수 있습니다만 이번엔 특히 일자리 유지하는 것에 방점을 많이 두고 있거든요. 이거에 대한 이유가 뭔지 좀 궁금한데요.
7: 어, 일반적으로 이제 위기 상황에서는 구조 조정이 일어날 것으로, 어, 걱정을 할수 있습니다. 특히 이제 기업이 경영이 어려워지기 때문에 인력을 네. 유지하는데 이제 어려울 거라는 걱정이지요. 어, 그렇지만 이제 지금의 위기 상황은 우리 경제나 우리 기업 내부의 문제에서 비롯된 것이 아니고, 음. 코로나19라고 하는 일종의 경제로 보면 외부에서 오는 충격입니다. 아 그리고 아주 급격하다는 점에서 충격이 큰 데서 오는 이제 위기인데 아 네. 이런 일시적인 충격이 일자리 상실로 이어지게 되면 이것이 단기 충격에 그치는 것이 아니라 아주 길고 오래 경제에 커다란 상흔을 남기게 될수 있습니다. 그래서 이런 부분들이 일자리 충격으로 이어지지 않도록 고용 유지하는데 단 어떤 것보다도 어, 강조점을 두고 정책을 준비를 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 세계 경제를 본다 그러면 예전에 위기가 왔을 때와 비교를 많이 하지 않습니까? 지금 뭐 세계 경제가 뭐 30년대 대공황과 뭐 견줄 수 있다 이런 좀 지적도 나오고 있는데 우리로 본다 그러면은 97년 말, 98년에 있었던 IMF 때와 좀 비교해 봐야 될것 같은데 지금 수준이 그때와 비교하면 어때요?
7: 어, 그때는 그때 정도까지 가지는 않기 희망하고요. 또 예. 그렇게 될 거라고 생각을 하고 있습니다. 어, 예를 들어 그 당시 위기는 우리 경제의 어떤 내부적인 요인도 상당히 크게 영향을 미쳤다고 생각합니다. 예. 어, 우리 경제 실력에 걸맞지 않는 이제 자본시장 자유화 이런 것들이 있었고 어~ 그에 따른 기업의 무분별한 차입 경영 또 금융기관 부실화 이런 것들이 이제 복합적으로 발생한 데서 비롯된 문제고 네. 어~ 불가피하게 사실은 구제금융을 받으면서 어~ 소위 노동시장 위원화와 관련된 뭐~ 정리했고 파견 어. 뭐~ 이런 부분들이 이제 법제화가 되면서 상당한 구조조정이 일어났습니다. 그래서 취업자수로만 놓고 보면 97년에 36만 명이 증가했는데 예. 충격이 오고 나서 98년에는 어 118만 명이 줄어드는 상황이 어. 있었습니다. 그런데 3월 고용동향을 보면, 어, 이주 전에 발표된 3월 고용동향은, 어, 지난해 3월에 비해서 이제 취업자수가 20만 정도 감소한 음. 것으로 나타나고요. 또 하나 특이할 만한 거는 일시휴직자가 126만 명이나 늘어났다는 겁니다. 네. 어, 사실은 규모로만 둘을 합쳐놓고 보면 충격의 크기는 단기적인 측면에서는 거의 비슷하다고 볼수 있는데 그때와 음. 달리 일시휴직이라고 하는 건 기업들이 고용을 유지해가면서 일단은 이 상황을 어, 이겨내고 있다는 거지요 그리고 네. 또 여러 가지 통계 지표를 놓고 보면 이제 고용이 위축되는 게 채용이 줄어들어서 된 측면이 크지 음. 기업이 이제 같이 일하는 근로자들을 내보내는 데서 오는 위축의 효과는 아직은 지난해에 비해서 이렇게 크게 나타나지는 않는 것 같습니다 그렇기 때문에 단기적인 충격의 크기가 상당히 큰 것은 사실이지만 우리가 잘만 대처하면 적어도 일자리를 지키는 데 있어서는 어느 정도는 성공할 수 있지 않을까 또 거기에 초점을 두고 정부도 노력을 하고 있고 어, 기업이나 또이 노동조합이나 이런 쪽도 같이 노력을 해야 될 거라고 생각을 하고 있습니다
1: 네, 단기적인 충격이 크기 때문에 지금으로 봐서는 뭐 기업도 그렇고 노동자도 그렇고 우리 국민들도 그렇고 다 힘든 상황이라 정부가 역할을 좀 해줘야 될 때라고 생각이 듭니다 일자리 지키는 것도 그렇고 또 새로운 일자리를 한 55만 개 창출하겠다는 발표도 나왔는데 구체적으로 어떤 계획 갖고 있는지요?
7: 네 민간 부문의 채용시장도 사실은 상당히 위축이 돼 있고 새로운 채용을 꺼리는 상황이기 때문에 이런 상황에서는 공공부문이 어쨌든 적극적으로 일자리를 만들어내는 역할을 해야 되겠다라고 하는 것이 정부의 기본적인 생각입니다. 그래서 어 55만 개의 일자리를 만드는 계획을 이미 발표를 했고요. 그 내용을 보면 아 공공부문에서 약 40만 개 그리고 어 민간 부문에서 일자리를 만들어낼 수 있도록 정부가 지원하는 일자리가 한 15만 개 정도가 됩니다. 네. 어, 그리고 이제 많은 분들이 아시는 것처럼 소위 이제 코로나19 상황을 거치면서 사회적 거리 두기의 영향으로 어 소위 언택트라고 불리는 비대면 음. 또 이를 뒷받침하는 디지털 기술을 활용하는 분야가 상당히 크게 늘어나고 있습니다. 그리고 어 이런 분야는 앞으로도 중요한 흐름이 될 것이기 때문에 정부가 만들어내는 공공부문의 일자리도 어 소위 비대면이나 디지털 분야의 일자리 사업을 통해서 적어도 한 10만 개 이상은 만들어야 되겠다라고 생각을 하고 있고요. 네. 어 민간 부문에서 만들어질 그 일자리 가운데에서도 한 5만 개 정도는 청년들을 중심으로 해서 소위 민간 기업에서 디지털이나 언택트 분야의 일자리를 만들어내는 분야를 지원을 하려고 어 준비를 하고 있습니다. 그리고 또뭐 노동 시장에서 우선 충격을 받는 취약 계층을 위한 공익형 일자리를 한 30만 개 정도를 생각을 하고 있고요. 네. 어또 요즘 가장 어려운 분야가 소위 특별 고용 지원 업종이라고 부르는 분야입니다. 소위 항공 관련된 분야, 또뭐 음. 면세점이라든가 뭐 공항 버스, 또 공연 관련된 분야들이 상당히 어려움을 겪고 있습니다. 그래서 이런 분야는 이미 충격이 집중되고 있기 때문에 또 불가피하게 일자리를 잃고 있는 분들도 생기고 있습니다. 그래서 이런 분들을 재취업할 때 손쉽게 할수 있도록 민간 부문에서 채용할 때 임금을 지원하는 제도도 한 5만 명 정도를 생각을 하고 있습니다. 네. 이런
1: 발표가 나오면 뭐 규모도 크고 뭐 개수도 많이 있고 예산도 많이 들어간다고 하는데 정작 정부가 만들어주는 일자리가 임금이 낮고 단기 알바 아니냐 이런 지적도 꽤 나오거든요 여기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠
7: 어, 우선 어려운 상황에서 정부가 어떤 방식으로든지 일자리를 만들어서, 어, 이분들이 일할 수 있는 기회를 드리고 또, 그에 따른 이제 소득을 지원해주는 건 당연한 일이고요. 어, 네. 지금 말씀하시는 우려에 대해서 사실 조금 전에 드렸던 답변을 통해서 어느 정도, 어, 정부의 의지를 말씀을 드린 것 같습니다. 아, 지금 코로나19를 거치면서, 어, 드러나는 이제 커다란 변화의 흐름, 에 맞추어서 정부가 디지털이나 언택트 분야 공공 민간 막론하고 새로운 일자리를 만들어 내려고 준비를 하고 있고요. 네. 아, 결국 이런 분야의 정부의 일자리는 아, 결국 새로운 그 어떤 성장의 기회, 음. 새로운 성장 동력을 만들어가는 일종의 아, 시범 사업이라고 볼 수도 있고 또는 새로운 모델을 발굴하는 과정이라고 볼 수도 있습니다. 이런 노력들이. 아 새로운 일자리 기회를 창출하는 일종의 마중물이 될 수도 있다 이렇게 생각을 하고 있는 거죠.
1: 그 말씀은 앞으로 코로나 이후의 상황, 고용 상황이라든가 일자리 환경이 많이 달라질 수밖에 없고 그것의 시작을 정부에서 좀 주도하겠다는 의미로 들리네요.
7: 네 그렇습니다. 아직 정부가 이제 확정된 내용을 갖고 있는 것은 아닙니다만 지난 비상경제회의에서 어 네. 소위 새로운 변화에 대응하기 위한 소위 포스트 코로나에 대비하기 위한 한국판 뉴딜을 준비하라는 주문을 대통령께서 하셨고 어그 내용의 가장 핵심적인 부분이 이런 새로운 변화에 대응할 수 있는 어 디지털 기술을 활용한 대규모 공공사업을 준비를 하고 있는 중입니다. 결국 이런 부분들은 어 우리가 방역에서 세계를 선도했던 것처럼 예. 어, 소위 코로나 이후 소위 포스트 코로나 시대의 새로운 경제의 모델 또는 위기 극복의 모델 측면에서도 뭔가 세계를 선도할 수 있는 어, 모델을 만들어 나가려는 정부의 의지를 담고 있는 것이고요. 이와 관련된 구체적인 계획이 이제 관계부처를 통해서 준비가 되면 다시 한번 국민들께 소상히 설명드릴 수 있을 걸로 기대를 하고 있습니다
1: 알겠습니다 정부의 고용안정대책 패키지 내용에 대해서 청와대 황덕순 일자리 수석과 함께 말씀 나누고 있습니다 문제는 돈인데요 한 85조 원 정도 지금 들어간다는 보도도 나오고 있는데 이 재원은 어떻게 마련합니까?
7: 어 85조 원은 지난주에 발표한 대책을 아마 말씀하시는 것 같습니다 그런데 정부가 지난주 5차까지 포함해서 총 5차례의 비상경제회의를 통해서 위기를 극복하기 위한 긴급경제대책을 예예. 준비를 했습니다 여기에 들어가는 재원을 전부 합치게 되면 네. 240조가 넘습니다 아. GDP의 한 12%를 넘는 수준이고요 어 다른 나라들에 비해서도 적지 않은 규모입니다. 당연히 어, 위기에 대응하기 위해서 사실 준비가 돼 있지 않던 자금을 마련하는 것이기 때문에 네. 결국 국가가 어 세금을 통해서 재원을 마련하는 것이 불가피한 상황입니다. 그래서 어, 결국 이제 여러 차례 추가경정예산도 어, 편성을 해야 되고 또그 과정에서 당장 어려운 상황에 국민들께 세금을 더 걷을 수가 없기 때문에 음. 네, 국채를 발행하는 것이 이제 불가피하다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 마지막 질문 될것 같은데요. 아, 코로나19 있기 전 그러니까 우리 경제가 좀 다시 안정되기까지는 어느 정도 걸릴 것으로 전망하시는지 그리고 가장 그때가 그때로 돌아갈 수 있게끔 가장 시급하게 해결해야 될 문제가 있다면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
7: 언제 일상으로 돌아갈 수 있을지 예. 뭐 지금 말씀드리는 것은 상당히 이른 것 같습니다. 우선 경제적인 측면만 놓고 보더라도 어, 셧다운 상태에 들어가 있는 외국이 언제 방역에 성공해서 어. 어, 우리와 비슷한 수준으로 소위 이 경제를 다시 어, 회복시키는 국면으로 들어갈 수 있을지도 불확실하고요. 네. 근본적으로는 백신이나 치료제가 개발이 되어야 사실은 이 코로나19 사태를 종식시킬 수 있을 겁니다. 그리고 네. 어, 많은 분들이 우려하시는 것처럼 뭐 가을, 겨울 무렵에 2차 아, 코로나 위기가 올 수도 있다는 걱정이 있습니다. 그래서 어, 지금으로서 정부는 항상 최악의 상황을 염두에 두고 가능한 모든 대책을 준비를 해야 된다 이렇게 말씀드릴 수밖에 없겠고요. 어, 여기에 대응하는 대책은 이미 그동안 정부가 준비해서 발표한 여러 가지 대책들에 이미 담겨 있다고 생각합니다. 무엇보다 우선은 정상적인 경제활동으로 복귀할 수 있도록 어, 방역에 흔들림이 없도록 하는 것. 그리고 또 조속하게 백신과 치료제 개발을 하기 위한 노력을 기울이는 것. 이를 위한 이제 특단의 대책도 지금 준비를 해서 진행을 하고 있는 중입니다. 네. 아 그리고 또 이런 위기가 일자리의 위기로 이어질 수 있도록 하는 대책들. 어, 아, 이미 대규모 조금 전에 말씀드렸던 대책들을 차질 없이 집행하는 것. 그리고 무엇보다 현장에서 최대한 빨리 성과를 낼수 있도록 집행하는 것이 중요하다. 이렇게 생각을 하고 있고요. 어, 또 이러한 위기에서 가장 먼저 피해를 입는 취약계층들이 어, 생계에 어려움을 겪지 않도록 지원하는 것 그리고 어 위기 상황이 드러나는 우리 사회의 어떤 구조적인 문제들 아 이번에 사회안전망에 사각지대에 있는 분들이 누구인지 이번에 음. 또 역시 드러났다고 생각합니다 영세 자영업자, 뭐 특고, 프리랜서 이런 분들 네. 상당히 늘어나고 있는데요 이런 분들에 대한 아 조금 더 튼튼한 사회안전망을 제도적으로 갖추는 것 예를 들면 뭐 우리가 실업부조라고 부르는 국민취업지원제도 또 특고나 아 프리랜서, 예술인 등을 위한 고용보험 제도를 입법하는것 이미 정부 안에 국회에 가 있습니다 이런 부분들이 최대한 빨리 법제화 돼서 우리나라의 제도적인 사회안전망을 확충하는 위기가 기회가 되는 그런 상황이 되었으면 좋겠다 이렇게 생각을 하고 있습니다 알겠습니다. 말씀 고맙습니다 네, 고맙습니다
1: 네 지금까지 청와대 황덕순 일자리수 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다 청취자께서 의견 많이 보내주고 계시는데요. 신경철님, 앞으로 좋은 일자리는 점점 더 줄어들 겁니다. 그래서 정부의 역할이 더 중요한 시대가 올 거라고 봅니다. 일자리 정책에 힘써주세요라는 의견도 보내주셨고 8843 뒷번호 쓰시는 분께서는 코로나19 이후에 대규모 실업이 발생하지 않을까 걱정입니다. 뒤늦게 후회하지 말고 미리미리 일자리 만드는 노력을 해야 할 때입니다라고 또 보내주셨습니다. 홍동범님께서는 이럴 때일수록 새로운 산업에 투자해야 하지 않을까요? 전기차, 수소차, 사업 발전에 노력을 하면 코로나 이후에 한국 경제 성장에 큰 도움이 될 겁니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.